0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第二十八集《龙争虎斗》。在节目开始前，先提醒一下，今天这集节目会提到非常多战国大名之间的军事和外交行动，如果不知道地名和相对位置，真的会非常模糊。所以在这里强烈建议大家，一定一定要看本集的地图。我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目非常特别，会特别聚焦在关东地区的四大家族，分别是北条、京川、武田和长尾家。虽然人名和家族名称可能会出现比较多，但是大家可以放心，如果记不住的话，只要留意这四个家族的动向就好。其他部分都是解释为何局势会这样发展下去。在这边也必须和大家说声不好意思。同一时间，日本其他地区的情况，因为节目制作的考量，都必须省略。未来只有在讲到和织田丰臣和德川有关的时候，才会稍微带到。目的是希望这样可以让节目有更清晰的脉络。有兴趣的朋友，我只能再次推荐胡伟全老师的著作《日本战国之风时代史》了。那今天的节目就开始吧。上一集说到。北条早云以外来者的身份，在关东地区闯出了一片天。大约是在西元1518年左右，他的儿子北条士纲更进一步参与了关东地区的纷乱，亲眼见证了古河公方的分裂。事情简单来说是这样的：古河公方发生父子内讧，看不下去的弟弟足利一名决定离家出走，来到安房下总国一带的小宫城，后来就被人们称为小宫公方。这样的混乱。也让北条家获得了继续成长茁壮的养分。在这种乱世之中，一般基层民众期待的就是重新建立秩序。所以，当战国大名们追求富国强兵的同时，他们也必须顾及世人的观感，尤其是所谓的大义名分。在过去士町时代的一百多年里，镰仓公方一直都是由关东管领来辅佐，而这个关东管领又是由上山家世袭。因此，北条家在关东地区最大的挑战。就是他们虽然占领了城池，却没有办法说服民众，他们是合法统治这片土地的主人。为了达到这个目标，北条士刚在父亲过世以后不久宣布，将他们家族的姓氏从原本的一氏改为北条，希望能够开创新的局面。为什么会改姓北条呢？大家应该还记得，在镰仓时代里，袁氏将军只传承了三代，后来都是由北条职权在掌控幕府，而关东管领也有点类似职权的角色。虽改姓北条，意思就是告诉众人，这个家族的雄心壮志就是取代上山家，成为关东管理，进一步称霸东日本。非常巧的是，北条早云最早占领的根据地伊豆国，也是镰仓北条氏的发基地，容易让人有种错觉，以为他们是接续了多年以前衰败的北条氏。而且北条早云的本姓伊氏，算起来是几百年前伊氏平氏的后代。既然镰仓时代的北条氏自称是平高王的后代，那么两家人确实还有那么一点关系。不过这样听下来，大家应该也会发现，血缘关系如果要追溯到平安时代的平高王，那真的是淡到不能再淡了。总而言之，改姓以后的北条家自信提升了不止一个等级，也更积极地拓展他们的势力范围。西元一五二四年，北条氏纲成功收买善古上山家里布满的家臣。而且这笔买卖相当划算，他不仅带着部下投靠了北条家，还把他负责防守的江户城一并给交了出来，让北条氏纲获得了武藏国东部一个非常重要的军事据点。在接下来的几年里，北条氏纲以此为中心，占据了武藏国的大片领土，扩张的速度远超众人的想象。不过，这种毫无节制的并吞行为，很快就引起了周围势力的担忧。首先，是相模国西北方的甲斐守护武田家，他们的领袖武田信虎为了统一甲斐，连年出兵攻打国内不肯顺服的地方势力。偏偏其中一支和骏河国的金川家关系良好，因此金川和武田家可以说是时常交手的敌人。在上一集的节目里也有提过，因为金川家和北条家有亲戚关系，所以北条早云时常帮忙一起对抗武田家。这样的方针也一直延续到北条士纲统治期间。理所当然的，当北条家快速扩张时，武田家就感觉到非常强烈的威胁，随时准备要打击这个快速崛起的敌人。紧接着是位于房总半岛的小公公方，在北条家占领了江户城以后，江户川出海口的东京湾就成为了双方发生冲突的导火线。小公公方希望能够完全掌控海权，势必就会面临北条家的挑战。最后是上古上三家以及山内上三家。这个又更简单了，因为北条家获得的新领土几乎都是从这两家人身上割下来的，再加上北条士纲改姓，企图争夺关东管领的名号，摆明了就是要消灭掉两上三家，新仇旧恨加在一起，最后也只能在战场上分出胜负了。基于唇亡齿寒的道理，武田、两上三家以及小公公方组成了关东包围网，打算联手一起围堵北条士纲的扩张。甚至打算一举消灭这个外来政权。遗憾的是，由于通讯技术落后，难以同时出击，再加上彼此之间也有一些利益冲突，所以包围网并不算有效。北条和反北条双方可以说是互有往来。严格说起来，这样还能打成平手，已经可以说是北条家的胜利了。这样的情况持续了将近十年，一直到西元一五三六年，才发生了重大的变化。在这一年，北条氏纲为了要在没有后顾之忧的情况下东征，睿智地选择和金川家缔结政治联姻，将自己的女儿嫁给了他们的领导人金川氏辉，借此延续从北条早云时代就开始存在的同盟关系。安排好婚事的北条氏纲本以为从此就可以高枕无忧，没想到就在婚礼过后不久，这位新女婿就离奇身亡，导致金川家在安稳数十年后又再一次面临继承纠纷。被人们称之为“花藏之乱”。当年北条氏纲的父亲北条早云，就是凭借着协助金川氏亲上位，才得以开启北条家的霸业。这样成功的案例，也让北条氏纲决定有样学样，在金川氏辉两位已经出家的弟弟当中做出了抉择，快速出兵协助平定骚乱。而这位获得北条家青睐的幸运儿，也在局势稳定以后还俗，继承家业。他就是后来被人们称为“东海道第一公卿”的金川义元。照理来说，北条家扶植金川义元上位，怎么说都算是对他有恩。但是，对这位刚接下家族重担的金川家领袖来说，恩情在现实的利害关系之前，都只是装饰而已。所以，金川义元在平定了花藏之乱以后，反而变得更提防北条家，因为北条氏纲展现出的武力实在太具有威胁性，必须小心谨慎面对。为了避免将来哪一天双方反目成仇，金川议员决定分散风险，和过去的敌人武田家修补关系。而具体的做法就是迎娶武田信虎的女儿，并且透过金川家在平安京里的人脉，替武田信虎安排了一桩和社关家的婚事，借此确保武田家不会趁乱往南侵犯郡河国。这样的决定虽然说是基于维护金川家的利益，但是北条氏刚得知消息以后。还是气得火冒三丈，因为在过去几年里，武田家参与了关东包围网。现在金川议员和武田结盟，看在北条世纲眼里，简直就是赤裸裸的背叛。更不用说过去金川家和武田家发生战斗时，北条家一直都坚定不移的支持着金川家，曾经最忠实的盟友竟然和敌人走到了一块，这一口气北条世纲是绝对吞不下去的。于是，就在一个月后，作为对金川议员的惩罚。北条家的军队如暴风过境，迅速地占领了富士川以东的大片郡河国领土，史称第一次河东之乱。领地遭到入侵的金川义员虽然立刻就发动反击，但是征战多年的北条家军队经验丰富，接连几次战斗都取得优势，所以金川义员始终没能夺回他失去的领土。既然双方已经正式撕破脸，那么现在当然要善用所有的资源去抵抗北条家了。几个月前才和武田家建立的婚姻同盟，在这个时候就派上用场了。由于武田信虎一直都是反北条联盟的一员，所以他轻易的就和善古上山家以及山内上山家取得联系，三方约好从东西两边同时进攻，试图让北条家进入三面作战的窘境。出乎众人意料的是，北条氏纲不但没有示弱，反而还指挥手下加藤沉着冷静的应对。最后竟然把反北条联盟的三支敌军都给击退，威名一时之间传遍了整个关东。时机大震的北条家不仅重新夺回了江户城，还更进一步向北扩张，占领了更北边的河越城，几乎要将整个武藏国都纳为己有。当然，北条士纲的野心不会就这样停下脚步。几个月后，他将战场前线继续向东推进，直接威胁到了夏总以及安防这两国。正当他还在犹豫该找什么借口发起军事行动时，老天爷就为他指引了一条明路，因为马上就有人上门来求救了。求救的不是别人，正是夏总国名义上的最高领袖古河公方足利晴氏。这些年里，古河公方整体来说积弱不振，分裂出来的小公公方反倒发展得还可以，颇有夺走古河公方正统的野心。就在北条氏纲四处征战的同时，小松公方也持续步步进逼，最后终于在西元1538年包围了弱小的古河公方。随时都有可能家破人亡的足利情氏，在万不得已的情况下发出了三封求救信，前两封的收件人分别是山内上山家以及上古上山家。虽然说几十年前他们曾经支持过枯月公方，关系并不算亲近。但是这个时候的古河公方哪里还有选择帮手的权利？只能乱枪打鸟，希望随便个谁来帮忙都好。可惜的是，长期担任关东管理的这两个上山家，现在是泥菩萨过江，自身都难保了，哪有多余的心力去支援你古河公方呢？他们还正烦恼着该如何对付日渐强大的北条家呢。于是足利情氏的最后希望就只能落到第三封求救信上了。收件者不是别人，就是野心勃勃的北条士刚。虽然这个家族在关东地区一直都被视为外来政权，但是谁也无法否认北条家的军事实力就是鹤立鸡群，找他们来当保镖，铁定没有问题。那么北条士刚的态度又是如何呢？当他从部下的手中接过这封信时，激动的都快要掉下眼泪了。这就是他梦寐以求的机会啊！当年他改名为北条氏的目的。就是为了争取统治正当性，现在古河公方都找上门来求救了，这个忙岂有不帮的道理？借由这次机会，北条家可以名正言顺地获得关东管领的地位，实力和名分都有了，还怕没有办法称霸关东吗？而且不仅如此，支持小公公方的地方势力位于安房和下总两国，如果打着古河公方的旗帜，说是要来平定叛乱。就能够一举将北条家的势力范围拓展到防总半岛，获得这一大片肥沃的领地。想到这里，北条士纲赶紧擦了擦滴下来的口水，一口就答应了古河攻方的请求，亲自带兵前往武藏国东边的前线战场支援。根据民间野史的记载，当北条士纲的部队抵达江户川河岸边时，小公攻方的阵营里有人主张，应该要趁着北条军渡河时发动全面进攻。否则将难以取胜。不过小公公方显然是错估了情势，在他眼中，这就是一举消灭古河公方的好时机。如果能够在这里将北条士纲的军队一网打尽，那将来要向西攻打武藏、向模，甚至是伊豆，不就是探囊取物吗？如果在渡河时发动攻击，将北条军给吓跑了，该怎么办？不如现在就先放他们过河，一次解决吧。因此。足利一明做出了他一生当中最错误的决定，他眼睁睁地看着北条军井然有序的过河以后，才决定出兵应战。而那位建议被否决的将领，眼看主帅如此愚蠢，直接就决定临阵倒戈，加入了北条军的阵营。结局大家应该都可以猜到了，在这一场被称为国府台之战的激斗当中，足利一明当场战死，小工程也被北条家支持的千叶氏给占领。存在二十多年的小公公方正式瓦解，北条家的触手也顺势深入了房总半岛，成为了南关东的霸主。虽然说足利情氏也明白北条家别有居心，但是不得不说，他请来的这个新保镖真是管用。相比之下，见死不救的两上三家就显得非常无用了。在确认自己成为关东唯一公方以后，足利情氏开心地授予了北条时纲关东管领的职位。然而，就在了结心愿的三年以后，北条氏刚骤然离世，将北条家传给了他的嫡长子北条氏康，一个新时代也随之到来了。西元1541年，北条氏康成为家督的这一年，甲斐地区也产生了一位新的领导人，那就是武田信虎的儿子武田勤信，或是大家更熟悉的另一个名字武田信玄。为什么武田信玄会在这一年当上家督呢？一般来说，如果不是前任家督过世，就是因为出家或是身体健康有问题而提前让位。不过这个时候的武田信虎身体还算健康，更是一点也没有退出政坛的打算。他只不过是出了一趟远门而已。还记得吗？武田信虎把女儿嫁给了骏和国的金川议员，所以就在北条氏纲过世的这一年，武田信虎专程南下骏和，拜访女婿，或多或少也有讨论未来战略的打算。没想到。在他返家的途中，竟然惊讶地发现，守卫甲匪边境的武士竟然不愿意放行，将他狠狠地拒之门外。原来，早在武田信虎和儿子道别时，政变就已经开始倒数计时了。大约在他抵达骏和国后不久，武田家的家臣们就已经达成共识，推举少主担任下一任领袖。人不在甲匪的武田信虎，等于是被自己的儿子和部下联合起来流放了。为武田家打拼了一辈子。甚至还成功统一甲斐的武田信虎，为什么会沦落这样的下场呢？可以说是成野战争，败野战争。武田信虎执政的过程当中，经历了大大小小的战役，虽然也曾经打了不少胜仗，不过他的外交方针却相当混乱，让武田家在战国乱世当中树立了许多敌人。骏和的金川家、相模的北条家，甚至是信浓国的诹访家，这些潜在的敌人都代表着无止境的战争。永远都必须提心吊胆，担心周围的邻居会找上门来报仇。这些年来穷兵黩武的结果，就是让武田信虎在甲斐地区越来越不得人心。许多家臣都感觉到不能再这么继续下去，于是他们决定挺而走险，让年轻的少主即位。一方面能够改变现况，另一方面也证明他们仍然效忠武田家，并非怀有二心。结果。武田信虎就成为了这场政变的唯一牺牲者，只能黯然退出政坛，回到女婿的根据地俊河国度过余生。根据后来留下的书信记录可以发现，其实金川议员也是其中一位共谋者。比起岳父武田信虎，他更愿意相信这位同辈的小舅子，因为武田信玄并不像他的父亲一样莽撞。虽然他也希望可以拓展武田家的地盘，但是他的目标非常明确。就是信浓国的走访家，当然用嘴巴说是一回事，实际的行为又是另外一回事了。所以为了获取金川议员的信任，武田信玄将他的父亲留在骏和国，变相的也是在提供人质作为交换。假如未来他打算要毁弃盟约，金川议员就能够以武田信虎当做招牌来反攻甲斐，而对武田信玄来说，他也能够掌握家族的战略方针。避免父亲把家族带入未知的危险当中，所以对双方来说都是他们所乐见的结果。接下来的三年里，武田信玄利用周访家的内讧入侵信浓国，金川义元则是继续养精蓄锐，累积实力。因为他并没有忘记北条氏康手上还握有一部分骏河国的领土，祖先的基业，说什么也得讨回来。金川义元怀恨在心，这是人尽皆知的事实。北条氏康当然也明白这一点，不过他也观察到老对手武田家的态度有所改变，至少武田信玄本人并不打算与自己为敌，而是打算继续向西北方扩张。所以到了西元1544年，北条氏康决定主动递出橄榄枝，希望过去的一切恩怨到此为止，从此以后两边井水不犯河水，这样北条家也能够专心对付苟延残喘的两上三家。本来就希望集中火力攻略信浓国的武田信玄也正有此意，于是双方就签订了和平协议，缓解了几十年来的紧张关系。俗话说得好，计划赶不上变化。没想到就在短短一年之后，金川议员突然发动奇袭，试图夺回当年被强占的河东之地，再一次搅乱了平静的富士川。而且这一次，他还请求武田信玄一同出兵，壮大声势。颇有一雪前耻的野心。等一等，武田信玄不是才刚和北条氏康达成和平协议吗？这么做岂不是让他非常为难吗？没错，武田信玄其实在出兵以前陷入了长时间的犹豫，最后他还是选择站在金川义员这一边。毕竟一边是姐夫，另一边只是刚签下和平协议的老对手。如果非得选边站，于情于理都是必须支持金川家的。就这样。武田、金川联军来势汹汹，向东进逼。相较于几年前，北条家的势力范围扩大了不少，因此军队部署又更分散了一点。所以当战斗真正爆发时，北条家处于明显的劣势，只能自毁城池，向后方撤退，死守最后的防线，也就是当年北条早云从金川家手上接收的新国四城。接到消息的北条士康当然不会白白挨打，立刻就派出军队支援前线。但是他没有想到的是，真正的大麻烦还在后头。金川议员行动的同时，也派人联络了反北条联盟的两上三家，所以不仅新国四城遭到围攻，同一时间，武藏国的和月城也陷入了敌军的重重包围之中。四面楚歌的北条氏康非常明白，这和八年前的情况完全不一样。金川和武田的实力增强了不少，两上三家更是几乎动员了所有兵力。单凭他一人之力是不可能同时两面作战、以一敌四的。在经过一番深思熟虑过后，北条时康决定示弱，请求武田信玄帮忙居中协调。毕竟在这四个敌人当中，就只有他看起来最不想动武，而且武田家也长期和其他三家有联系，由他来主张和平协议是最妥当的选择。金川议员这边的要求非常简单，就是归还骏和国东部。北条士康也明白，这是对方祖先留下来的土地，精神意义远大于现实利益。如果现在不同意，未来金川家还是不会善罢甘休的。与其对抗实力强大的武田和金川，还不如把矛头对准东边更弱小的其他战国大名。所以最后就把这块短暂控制八年的土地和城池一并交还给了金川家。另一边，武田信玄也联络到了两上三家。希望他们可以看在自己的面子上撤军。由于中间讯息传递有误，武田信玄一度以为自己已经调解成功了，没想到真实的情况是，两上三家根本就没有打算退兵。毕竟他们并没有从北条家手上拿回什么东西。现在金川武田拿了好处就想要跑，和他们两上三家又有什么关系呢？眼看自己调停失败，武田信玄觉得面子实在是挂不住，只好和北条氏康道歉。并且向他保证，绝对不会干涉北条家和两上三家的冲突。对北条士康来说，这样的结果完全优于预期，因为原本他只打算暂时解决眼前的危机而已，没想到两上三家和鲁田家的同盟关系竟然因此出现裂痕。此时不战，更待何时呢？于是北条士康立刻从小田原城派出八千名士兵。希望能够赶在和月城陷落以前解除敌军的包围。这样的一支军队在战国时代的日本人数虽然不算少，但是两上三家出动了几乎所有兵力，号称总共有将近八万人之多。北条家这边就算加上和月城内的守军，依然有好几倍的人数劣势。不过非常幸运的是，和月城守将虽然已经受困多时，但他并没有放弃希望，一直在等待北条氏抗的援军抵达。硬是多撑过了几个月，在争取到了这段时间里，北条氏康秘密联络上古上山家的手下大将，成功说服他在战斗爆发时按兵不动，于是才有了接下来河越城夜袭的故事。根据民间野史的记载，在那一个温暖的春天晚上，河越城守将的弟弟男扮女装，偷偷从城内溜了出来，和北条氏康的援军取得了联系，双方约定。就在今晚发动夜袭，目标就是上古上三家在城外的大本营。为了确保行动不会被敌军发现，北条时康命令奇袭部队脱下盔甲，悄然无息地对敌军展开了大屠杀。果然，这样的战术成功奏效，在城内外北条军的联合夹击之下，上古上三家阵脚大乱，根本就无力抵抗。短短几个小时之内，就损失了上万人的部队。眼看盟友几乎全军覆没，山内上山家的领袖上山宪政只好鸣金收兵，夹着尾巴就向北方逃去。这一场河越夜袭就以北条氏康的史诗级胜利画下了句点。此战结束以后，善古上山家直接宣告灭亡。古河公方足利情势也在巨大压力的胁迫之下，传位给北条氏康的侄子，古河公方就这样进入了名存实亡的状态。成为北条家一手掌控的傀儡机构。两上三家的失败，书写了北条氏康的丰功伟业，但是同一时间，也在北关东地区制造出了明显的权力真空。曾经的关东管理已经没有能力再压制上野国的地方势力，在外人眼中看起来，这里就像是一块令人垂涎欲滴的肥肉，又或者周边实力足够坚强的战国大名。西元一五四八年。在和月城之战的两年以后，月后国的守护代长尾家加入了这场关东地区的权力游戏。就如同战国时代的其他家族一样，月后长尾家也有自己的家督继承纠纷。身为嫡长子的长尾晴景体弱多病，能力并不突出，因此众多家臣宁可将自己的未来押保在身强体壮的弟弟长尾景虎身上。本来这样的紧张状态很有可能会演变成为流血冲突。但是在月后守护上三家的协调之下，长尾晴景最终选择退让，把振兴长尾家的重责大任交给了弟弟长尾景虎。而长尾景虎必须面对的第一个挑战，就是该如何插手关东事务。虽然在和月城被消灭的是上古上三家，但是山内上三家也无力抵抗北条家的扩张，只好向担任月后守护的同族求救。不过说是这么说。月后守护早在多年以前就已经被守护代长尾家给架空，所以上山宪政真正求救的对象就是长尾景虎本人。一开始，长尾景虎自己也分身乏术，必须先好好整顿月后国内的地方派系，所以并没有打算干涉关东事务。但是，几乎就在收到求救信后不久，月后守护上山定实就病死了。由于他生前并没有留下任何子嗣，所以在月后上山家绝后的情况下。守护职位就只能空缺下来。如果单就实力来看，长尾家早就足以取而代之。只不过在日本，凡事都讲求一个名分，所以长尾警虎就联系上了逃亡中的将军足利义辉，终于顺利获得幕府授权，以月后守护的身份展开行动。等一等，这位将军足利义辉又是从哪里冒出来的呢？由于近畿地区和幕府中央的重要性逐渐降低。这边就简单介绍过去就好，帮大家复习一下，在上一集节目的最后有提到，足利一直在获得大内家以及细川高国的帮助之下，从足利一澄手中抢回了将军之位。不过，因为他晚年又和这些扶植他的重臣们闹得不愉快，所以大内家和细川家又找来了足利一澄的儿子足利义晴，取代他成为将军。又经历了二十多年的混乱以后。足利疫情把将军之位传给了他的嫡长子足利一辉。当长尾警虎向幕府中央报告月后上三家绝后时，可怜的将军足利一辉正在平安京和静江国之间来回奔波，地位其实并没有比其他战国大名高多少。不过无论如何，长尾警虎总算是获得了月后守护的名分，终于可以回过头来评估一下下一步的战略了。如果长尾家想要继续扩大势力范围，就必须先对付东南方的两大强敌武田家以及北条家，尤其是一直往西北方进逼的武田信玄，他想要并吞整个信浓国的野心是人尽皆知。而且以武田家的军事实力来说，要不了多久就能够达成这个目标。要是打开地图一看，就会发现信浓和越后紧密相连。换句话说，武田信玄的军队都已经打到家门口来了。长尾景虎岂有避而不战的道理呢？在过去十年里，武田信玄努力不懈的战斗已经为他打下了雄厚的基础。信浓国中南部的地方势力都纷纷倒戈，加入了旭日东升的武田阵营。不仅如此，武田信玄甚至还赶走了原本的信浓守护小笠原家，可以说是霸气外露，傲视群雄。唯一令他感到头痛的，只有信浓国北部。还想要顽强抵抗的武将村上义清，他奋战到底的态度令武田军吃了不少苦头，折损了许多重要的家臣。但是说到底，武田家的资源和兵力都占有不小的优势，所以最后在武田信玄的优秀战略之下，还是成功击败了村上义清，逼得他不得不向北逃亡，最后只能选择投靠长尾警护。现在的态势非常明显了。接连两三年之内，先是上山县镇来求救，紧接着又是村上一兴的归降，长尾景虎已经没有退路了。如果他继续袖手旁观，那么未来可能会同时遭受北条和武田两大家族的攻击，后果将不堪设想。于是，长尾景虎决定主动出击。如果以实际上的距离来衡量，武田家的根据地在甲斐，比北条家的相模还要近得多。所以长尾景虎的首要目标就是替村上义清夺回信农，至少可以创造出一个缓冲的空间。未来真的要帮上山宪政教训北条家，不用担心会腹背受敌。西元1553年，长尾景虎以一个仲裁者的姿态，指挥手下精锐部队南下，前往村上义清的根据地北信浓，在这里第一次和武田信玄展开对决，而他们争夺的战略要地将被世人永远记住。就是大名鼎鼎的川中岛。为什么川中岛这个地方非常重要呢？因为这里有两项优势。首先，这里是进出信浓的交通要道，谁控制了行军路线，谁就能够确保补给路线，可以在战略上获得主动权。第二，川中岛附近有一座全日本知名的佛教圣地善光寺，因此聚集了不少人口和财富，可以说是北信浓最富裕的一个地区。为了应付常年征战的开销，不管是长尾家还是武田家，都有非常强烈的诱因去控制川中岛。虽然史料当中并没有留下任何长尾警虎亲自上战场的记录，但是后世的人们依然把它当成是双雄对决的烂伤，史称第一次川中岛之战。那么两边首次交手的结果如何呢？来自越后的军队相当勇猛，在支援村上义清的过程中击溃了武田家的先锋部队。然而，作为外来武力的他们，很快就意识到周边的地区都已经落入武田家的掌控之中，继续战斗下去也讨不了什么便宜，于是决定见好就收，以胜利者的姿态退回越后。对长尾景虎来说，虽然他没能替村上一清夺回领地，但是表态的目的已经达到了，至少可以激励那些不愿降服于武田家的信浓国武士继续反抗。而他本人则必须获得更高的大义名分。问题来了，有谁能够比幕府将军的权威更高呢？既然幕府中央已经呈现半崩溃的状态，那么就只能找上公家系统，也就是天皇和朝廷了。第一次川中岛之战结束后不久，长尾景虎亲自带着小部队进入平安京，成功觐见天皇，并且从天皇的手中获得了讨伐逆贼的授权。至于谁是逆贼嘛？当然，就是由长尾景虎本人来决定了。欺压关东管领的北条家，或者是巧取豪夺信浓国的武田家，未来都是可以攻打的目标。在有了朝廷的背书以后，长尾景虎对外发动战争的渴望也跟着水涨船高了。那么，另一边的武田家呢？他们在见识到长尾景虎的厉害以后，又做出了什么样的回应呢？武田信玄心中只有一个想法。那就是赶快搞定另外两个邻居，为什么呢？因为就在川中岛之战过后不久，和平相处一段时间的北条和金川家又再次爆发了纠纷。为了避免过去河东之乱的灾难再次发生，武田信玄决定再当一次和事佬，而且这一次他希望能够一劳永逸，让武田、北条、金川三家之间不再发生军事冲突，这样他才能够无后顾之忧地对付长尾警护。金川一员的军师太原雪斋也非常同意这个看法。他认为金川家的首要战略目标是上落，不该和北条家继续内耗下去。在这边也必须稍微解释一下，上落的意思其实就是进入平安京，因为平安京有一部分是仿照洛阳兴建，久而久之就发展出了这样的称呼。在士丁时代里，守护大名经常需要上落办公。不过到了战国时代，还多了一层含义，那就是带着强大的军队控制经济地区。美其名是保护天皇和幕府将军，实际上就是称霸的象征仪式。由于金川议员跟朝廷和幕府的关系都非常不错，所以他早早就立志要上洛。不过，如果没有办法确保北条家不会进攻骏河，西进时就必须瞻前顾后，还不如趁着武田信玄愿意帮忙调解的这个时机点，赶快和北条家缔结盟约。在这个瞬息万变的战国时代里。没有什么比结亲更有约束力了。早在两年前，武田信玄的儿子和北条氏康的儿子就已经分别迎娶了金川议员的女儿和武田信玄的女儿。如今，只要金川议员也让他的儿子迎娶北条氏康的女儿，就能够完成最后一块拼图。西元1554年，关东地区最强大的甲相郡三国同盟正式建立，三大家族就这样背靠背一起往外发展。在确保大后方无恙以后，武田信玄加快了征服信浓的进度，再隔一年就把村上义清的残余势力给赶出了北信浓，牢牢掌控了川中岛。虽然长尾景虎在得知消息以后亲自出马要挑战武田信玄，但是武田军只要坚守不出，长尾军也实在拿他们没办法。一旦时间拖久了，就会进入严寒的冬天，所以第二次川中岛之战也就这样无疾而终了。既然村上一清失去家园已经成为定局，那么长尾景虎也只能转变战略方针，改变攻击的目标了。他先是并吞掉了北陆地区的越中国，又收留了落魄的关东管领。到了这个时候，上山县政的根据地已经完全落入了北条家手中，只能毫无尊严地寄宿在越后。在这种万不得已的情况下，上山县政提出了令人难以拒绝的提案：只要长尾景虎愿意出兵击败北条家。他就会收养昌尾警虎，并且让出山内上山家的家督之位。这样的提案对昌尾警虎来说还是非常具有吸引力的。总是希望能够获得大义名分的他，终于下定决心拟定南征北条家的作战计划。不过还没等到他出发，一则震惊所有战国大名的消息就传遍了全日本。号称东海道第一公爵的金川义元。那位掌控骏河、远江、三河的战国大名，竟然在上落途中经过尾张时，被一位不起眼的年轻人给彻底击溃了。那天清晨的一场大雨，让这位后起之秀走入了历史舞台的聚光灯下。他就是那位来自尾张的大傻瓜织田信长。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。